0: Este é o Azul.
1: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Azul, um projeto do Jornal Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou André Azevedo Soares, jornalista do Azul, e hoje vamos conversar com o filósofo Viriato Surumenho Marques, a propósito dos 60 anos do livro Primavera Silenciosa. Trata-se de uma obra clássica que impulsionou o movimento ambientalista nos Estados Unidos e no mundo. Foi escrita por Rachel Carson, uma bióloga marinha que denunciou não só o uso indiscriminado de pesticidas, mas também o efeito trágico desta prática nos ecossistemas e na própria saúde humana. Eu começo esta conversa trazendo o Primavera Silenciosa para os dias de hoje. O livro foi lançado nos Estados Unidos no dia 27 de setembro de 1962. No ano seguinte ele já estava traduzido para 14 línguas. Portanto, que razões nós temos hoje para ler este livro, 60 anos depois em Portugal?
2: Todas as razões, porque este livro foi um livro pioneiro na mudança, não apenas da organização da sociedade civil em relação às questões ambientais, mas também um livro fundamental para as políticas públicas, na medida em que, a partir do livro, por exemplo, nos Estados Unidos, o Congresso começou a trabalhar uh, sobre a legislação que seria necessário para prevenir, ou pelo menos para evitar a repetição de situações como aquelas que são denunciadas no livro da Primeira Guerra Silenciosa, e em 72, já depois da morte de Rachel Carson, o DDT foi proibido. Mas, sobretudo... A atitude de Rachel Carson é uma atitude muito mais vasta, ou seja, ela não se limita a identificar um aspecto específico, digamos um problema, uma falha, digamos assim, de natureza técnica ou de natureza científica, ela vai mais longe e a partir de uma compreensão das razões e do sistema de causalidade, digamos assim, que levou ao aparecimento do problema ou seja, do uso indiscriminado, não controlado, irrefletido de pesticidas, nomeadamente o DDT, ela, no fundo, vai identificar aquilo que continua a ser hoje um enorme problema, que é justamente a assimetria entre a nossa capacidade humana, a capacidade que nós temos, que as nossas instituições, que a nossa tecnologia, que o nosso sistema industrial, o nosso sistema de investigação e desenvolvimento têm de afetar negativamente os ecossistemas e a nossa saúde e a biodiversidade e a nossa, digamos, escassa capacidade de encontrarmos dispositivos de autocontenção. Ou seja, nós temos uma imensa dificuldade em encontrar formas de verdadeira regulação e de controle das nossas capacidades. E isso é o, o problema que ela denunciou de uma maneira, eu acho que extremamente séria, extremamente humilde ao mesmo tempo, e que nos cabe a nós, 60 anos depois, numa situação bastante mais dramática do que aquela em que o mundo se encontrava em 62, cabe-nos a nós, redobradamente, continuar e prosseguir.
1: Uh, o livro não está publicado em Portugal neste momento. Ele foi traduzido em 1966, segundo a, a minha pesquisa, uh, mas neste momento uma pessoa que não leia em inglês e que queira encontrar... No mercado editorial português, este livro não encontra. O que é que se diz de nós, portugueses leitores, ou no limite do nosso mercado editorial, que é limitado? Não é? Nós somos 10 milhões de habitantes.
2: Pois, eu, eu talvez acrescentar um aspecto, em termos de português, nomeadamente o português do Brasil, foi feita uma tradução pouco tempo depois. Digamos que o mercado do livro brasileiro é muito maior que o mercado português e também há uma atenção e uma proximidade maior daquilo que acontece nos Estados Unidos. Mas não é apenas essa lacuna, não é? Visto que há todo um conjunto de obras. Eu recordo-me que, na altura da Expo, em 98, até escrevi um artigo, penso que foi no Jornal de Letras, em que chamava a atenção, numa altura em que se comemoravam os oceanos e a vocação marítima ressuscitada de Portugal, para a existência de três obras-primas sobre os oceanos, de Rachel Carson, uma de 41, Under the Sea Wind, outra de 51, The Sea Around Us, o Mar à nossa volta, e a última que ela fez sobre temas, de, digamos, oceânicos, onde the Edge of the Sea, de 55. E esses livros também não, não se encontram, não é? Não se encontram. Eu, eu diria que a nossa. Enfim, o uh, público leitor uh, em Portugal, um bocadinho contra a intenção da própria Rachel Carson, acabou por ser mais o público académico. Ela escreveu um livro para o grande público. A verdade é essa, não é? Portanto, não deixando de respeitar todo o cânon da investigação científica, uma das forças do livro é justamente o facto de que ela não faz nenhuma alegação sem provas, sem demonstração, sem apresentar dados empíricos. Aliás, o livro, de certa forma, está povoado de casos concretos, estudos de caso que efetivamente mostram ou demonstram as principais teses do livro, nomeadamente o que eu disse há pouco da o caráter irrefletido, o otimismo arrogante, a forma como uma aliança que se revela muitas vezes perversa entre a indústria e institutos universitários acabam por fazer avançar no terreno, ou seja, nos ecossistemas, na realidade física e biofísica, experimentos que depois se revelam trágicos. Não é? Portanto, eu julgo que houve, que há leitores em Portugal, da, da Rachel Carson, mas o objetivo que ela tinha, que era o de chegar ao grande público, esse aí não está ainda conseguido, de facto.
1: Isto acaba por ser um exemplo singular em termos de comunicação de ciência, porque traz dados científicos muito robustos, e o próprio lobby dos pesticidas tentou atacá-la e teve alguma dificuldade, em, acabou por atacar a pessoa, não é? é... Ah, é. Eu, eu li, entre as várias coisas que eu li, chegaram a chamá-la da solteirona que gosta de passarinhos, vamos atacar a mulher, a escritora, a cientista, porque o texto em si estava muito bem documentado. Mas, por outro lado, estes dados científicos são embrulhados numa narrativa, como disse, para o grande público, que dá vontade de ler, começa até o primeiro capítulo, a fábula para o amanhã, é quase como... Um uma fábula, é? como o próprio nome do capítulo indica e, e, e envolve o leitor Nesta história Que é uma história verdadeira não é? E isso acabou por ser um viés Que as pessoas que queriam atacá-la Usaram para falar que aquilo era literatura E não era ciência Eu queria que comentasse um pouco isso Esta negociação entre tornar Palatável, atrativo algo que é muito robusto e que às vezes é difícil de processar, e como é que isto também foi a fórmula do sucesso, mas também expôs uma, um viés pelo qual ela foi atacada, não é? Por ser ah, literatura e não ser ah, dados científicos como de facto são.
2: Não, quer dizer, o, eu penso que de facto essa dicotomia entre uma ciência que considera que o rigor é igual a falta de imaginação, a pobreza literária, digamos, a uma linguagem que se despe completamente de relações com o mundo para se traduzir apenas em sequências de equações e de algoritmos, isso é, de facto, uma das causas por que chegamos a esta situação. Ou seja, a Rachel Carson pertence ainda a uma idade gloriosa da ciência, em que não existia essa barreira absurda, radical, entre uma cultura literária que aparentemente seria... Ignorante em relação ao conhecimento das coisas físicas e matemáticas, e uma cultura científica que seria completamente insensível à beleza, ao sublime e, digamos, a tudo aquilo que é a maravilha do próprio mundo onde nós vivemos, não é? Quer dizer, os verdadeiros cientistas são aqueles que se maravilham com o mundo, porque, efetivamente, quer dizer, o nosso planeta é, de facto, um verdadeiro diamante num deserto de profunda simplicidade e solidão. E nós continuamos a não encontrar, já não é no nosso sistema solar, na nossa galáxia, apesar de todos os programas que existem, de pesquisa de vida inteligente no universo, de vida complexa no universo, nós não temos nada. Isto é, nós estamos profundamente solitários e a Rachel Carson tem essa noção, ou pelo menos tem a noção da responsabilidade fundamental de quem conhece o mundo, quem conhece o que nós chamamos da natureza, Portanto, os animais, os ecossistemas, todo esse complexo que faz a vida e o suporte da vida, tem apenas não, digamos assim, a tarefa do conhecimento, mas tem uma tarefa da conservação e da proteção. Porque, no fundo, o que está aqui em causa são, na verdade, dois conceitos de ciência e eu aqui faço um enquadramento que me parece importante é que Rachel Carson não está sozinha nesta fase ainda muito pioneira do ambientalismo moderno Há figuras, eu diria que, que há uma figura muito importante, um, um pouco anterior a Carson, que é o Aldo Leopold, que é um homem que vem da civicultura, da engenharia florestal, mas que é também o criador de uma nova ética, além de ética, a ética da Terra, e é também alguém que vem através da tarimba da vida, da experiência, e que de repente percebe que estamos num caminho verdadeiramente bloqueado. E ele chama a atenção para que a ciência, de que ele também é um cultor... Mas eu diria mais corretamente: a tecnociência, na verdade, essa resolução entre técnica e ciência, tem duas faces. Por um lado, ela é uma searchlight, ou seja, um holofote, é um, digamos, uma luz que é projetada na noite da ignorância, do desconhecido, e que permite caminhos. O que é que nós pedimos à ciência, não é? O conhecimento pedimos informação que nos permita guiar a nossa vida. Portanto, a ciência tem essa dimensão de searchlight. Mas, ao mesmo tempo, diz ele a tecnociência, na nossa sociedade de mercado, a nossa sociedade de concorrência, de crescimento infinito, é também uma weapon, uma arma. E temos estes dois conflitos. Não é? Portanto, e justamente, a Rachel Carson vai agarrar, ela não utiliza estas expressões do Aldo Lopold, mas utiliza digamos, sem usar os conceitos, não é? Porquê? Porque o que está aqui em causa e ela analisa isso de uma forma muito interessante, é o seguinte mas será que os únicos meios que nós temos para combater as pragas biológicas que atingem as diferentes culturas que são de interesse económico e vital para a humanidade são derivadas da, da indústria química, da recentíssima indústria química. Será que nos milhares de anos de história da agricultura não temos experiências de sucesso anteriores? E será que não podemos usar os meios modernos da ciência para tentar desenvolver outro tipo de práticas? E realmente o combate biológico das pragas é, é antiquíssimo e na verdade, pode também ser desenvolvido modernamente, com os meios atuais de que dispomos. O que acontece fundamentalmente aqui é claramente uma ligação perversa entre o conhecimento e a economia do mercado. E ela mostra com muita coragem, ainda hoje há poucas pessoas que o dizem, não é? Ela diz: Bom, se nós analisarmos bem os departamentos universitários, os institutos que trabalham na área dos insetos, não é? Em 1960, ela diz isso no livro apenas 2% dos investigadores trabalham com o controlo biológico, ou seja, o controlo natural das pragas. Os outros 98% recebem financiamentos da indústria química. E essa entrada do dinheiro em cena faz toda a diferença, não é? E ela diz com muita coragem. Há pessoas que tiveram carreiras muito importantes na universidade, que depois de cá fora, através dessas bolsas, desses apoios, tiveram, digamos, também uma projeção a outros níveis, como conferencistas, como formadores, etc. E, de repente, nós vemos os interesses de quem deveria situar-se numa perspectiva de equilíbrio e de objetividade, porque essa é essa a função de quem estuda e de quem faz ciência, é tornar-se uma espécie de propagandista de marcas económicas e de marcas empresariais. Isto é um drama, um drama que nós temos hoje, de uma maneira ainda mais difundida. Mas não tem de ser assim, quer dizer, não tem de ser assim, não foi assim. E nós vemos hoje que a luta entre esta ciência, que é a arma ao serviço de interesses específicos, particulares, e a ciência que procura ser a luz e conhecimento, está aí à nossa volta. Não é? Portanto, se nós olharmos, por exemplo, hoje, as ciências do sistema Terra, que são aquelas ciências que têm feito avançar as causas ambientais, o conhecimento das questões ambientais, as questões climáticas, são claramente é um grupo de disciplinas e um grupo de cientistas onde não temos apenas... Enfim, eu tenho imenso prazer de conhecer algumas dessas pessoas pessoalmente e de ser amigo delas, são pessoas que não são apenas os cientistas reputadíssimos, premiados, mas também são pessoas com uma fibra moral fortíssima, uma fibra ética fortíssima, como o Aldo Leopold e como a Alexandre Carson tinham. Pessoas que não tinham medo de enfrentar os interesses e há pouco a Andrea dizia muito bem que ela foi massacrada, fizeram, atacaram-na por ser, por ser mulher, por ser alguém que vinha da ciência e de uma outra área, como se as disciplinas científicas fossem castelos feudais, não é? Como se ela não tivesse passado 3 ou 4 anos a estudar profundamente o tema. Ela começou a estudar em 58, quando uma amiga que estava em Cub Code lhe escreveu uma carta a dizer que já não havia pássaros na primavera, já... as primaveras eram silenciosas, e ela agarrou-se ao tema. Há, aliás, um acontecimento biográfico interessante, que foi uma discussão que ela teve em 63 com um representante da indústria, um grande canal de televisão, a CBS, um, um canal importante ainda hoje, e ela esmagou esse indivíduo. Esse indivíduo, no debate, passou do registro de argumentação ao insulto e ela, nunca portando a calma, ia sempre apresentando argumentos, factos, fazendo questões, e ela ganhou esse debate na altura. Ela ganhou a opinião pública. Porquê? Pela sua serenidade, porque ela não estava ao serviço de ninguém. Aliás, ela estava na altura como sabemos, não estava condenada à morte, não é? Portanto, ela tinha um, um cancro... Pois, essa era
1: uma das uh -huh. perguntas que eu, que eu queria lhe colocar. Ela quando finalizou a escrita de Primavera Silenciosa, já sabia que o cancro de mama que tinha estava num estado avançado, não é? Já estava numa situação de metástase. Eu queria saber até que ponto este sentido de finitude, de urgência deu-lhe ainda mais coragem para enfrentar uma, uma série de poderes que envolviam muito dinheiro. Ela, A indústria química envolvia e envolve um poder econômico enorme. E ela enfrentou, não sozinha, não. É? ela soube se rodear, soube explorar a rede de contactos políticos e académicos claro. que ela tinha. Claro. E a capacidade de mudar a legislação também passa por aí. Mas eu, o que eu queria saber é, hum, sente que a doença deu-lhe esta coragem, esse, assim, tornou ainda mais forte esse imperativo ético de eu tenho que denunciar isto e isto tem que produzir efeito uh, e tornar-se uma política pública?
2: Parece-me que disse aí duas expressões, Andrei, que, que me parece que não são contraditórias. Ou seja, eu penso que não lhe deu uma coragem, porque ela já tinha essa coragem. O que lhe deu foi um sentido de urgência. Sabendo ela que ia morrer muito brevemente, ela foi dominada, digamos, por um ativismo que se prendia justamente com uma missão que tinha de ser completa. Aliás, o que nós vemos também é a grande coragem que ela tinha perante a própria mortalidade da sua condição, da condição humana. É outra atitude completamente diferente que nós temos hoje. Nós hoje temos uma indústria da imortalidade. Ou seja, uma das coisas mais paradoxais é nós vermos o, o imenso espaço de antena mediático, que têm uma série de indivíduos que prometem a imortalidade, como se a questão da morte fosse um problema técnico, não é? Portanto, é a imortalidade que nos dá a nossa dignidade, a nossa grandeza. As pessoas que querem fugir à sua morte são pessoas cobardes e pessoas que, na verdade, em grande parte do que está a acontecer hoje em dia é que estamos a destruir um planeta Estamos a transformar a mortalidade, que é uma característica e bem dos seres vivos, e nomeadamente antropológica, e estamos a fazer uma coisa que nunca ninguém pensou ser possível. Estamos a transferir a mortalidade antropológica para o planeta. O que é realmente uma coisa absolutamente abominável, não é? mas está a acontecer.
1: Eu gostava de conhecer melhor a sua experiência enquanto leitor. No início do Azul, a nossa secção do Público sobre Clima e Ambiente, a jornalista Vera Moutinho, minha colega, foi à sua casa entrevistá-lo. E nesse vídeo, quem vir com atenção, o professor surge precisamente a folhear o livro da Rachel Carson. É uma edição em inglês, anotada, sublinhada, com post-its. Eu pergunto-lhe, <risos> qual foi o impacto da primeira leitura de Primavera Silenciosa em si?
2: Foi, foi, foi muito, muito forte, foi muito forte porque Rachel Carson consegue também transmitir-se, não é? Ou seja, consegue porque aquilo que para alguns, nomeadamente para os seus tratores, era considerado como um artifício literário, não é de modo nenhum um artifício literário. Tem a ver justamente com a sua grande sensibilidade. Ou seja, com a sua capacidade de perceber que ao estudarmos uma paisagem, ao estudarmos um do ecoss... no caso dela, não é? ela era especialista nos ecossistemas intertidais, na zona de marés. não é? No seu trabalho, percorria muito aquela zona entre maré vazia e maré cheia, onde há, e na altura ainda havia mais, não é? uma explosão de vida. E o conhecimento ia de paralelo com a capacidade de maravilhar-se, é? de se encantar. Quer dizer, de perceber o quê? De perceber uma coisa que para nós é evidente, mas é uma evidência que não é muitas vezes vivida que é a unidade de tudo aquilo que existe. Ou seja, o que é que no fundo é a natureza? O que é que é o, o nosso planeta? O nosso planeta é, na verdade, uma verdadeira comunidade de criaturas, umas vivas, outras não vivas, mas todas elas são criaturas ontológicas e eu julgo que o verdadeiro naturalista, o verdadeiro cientista, o verdadeiro físico, o verdadeiro biólogo, o verdadeiro filósofo, é justamente aquele que, ao conhecer melhor o modo como os diferentes elementos desse grande objeto de que nós também fazemos parte, que é a natureza, funcionam e se interrelacionam, é alguém que não faz a pergunta imediata para que é que isto serve, não é? faz a pergunta é o que é que isto tem a ver com nós próprios? Em que medida é que nós não somos uma nota nesta sinfonia, digamos assim, não é? que a vida é. E ela transmite isso ao, ao leitor. Porque o maravilhar-se, o sentimento do belo, a capacidade de nos admirarmos, é também uma forma gnosiológica, uma forma de conhecimento. E muitas pessoas podem não ter uma formação científica, mas têm a capacidade de se maravilhar. E isso é, digamos, alguma coisa a promover, a educar. Aliás, ela tem também um pequeno livrinho chamado The Sense of Wonder, que foi traduzido para português em 2012, uma edição do Porto, aliás, da Sempre em Pé, do meu querido amigo Jacaros Costa Marques. E, fez que, o fundo, prefácio, não fez? Eu, eu fiz o prefácio, exatamente, ele pediu-me e eu tive muito gosto em, em escrever o, o prefácio. E realmente é, é, é uma delícia, porque é, é, na verdade, a viagem que ela faz com o seu afilhado e enteado, não é? Portanto, na verdade, a, a sua sobrinha tinha deixado um, um filho e ela adotou, mas, infelizmente, Esteve com ele apenas 7 anos, porque o adotou em 57 e morre em 64. E era, digamos, um pouco a viagem que ela fazia com ele, na zona das marés, para mostrar a vida, a vida, a vida selvagem nos oceanos e nas zonas do litoral.
1: Professor, eu queria ver a capa do seu livro, que eu não consegui ah. ver qual era a edição na, no
2: vídeo. Ah, Deixa-me ver aqui. Ah, aqui. É, é mesmo, tem mesmo uma introdução do, do Paul Brooks, que era o editor, que, o editor da, da própria...
1: E é de que ano esta edição?
2: Esta aqui é de... 92, 92. Eu comprei em Berkeley, em 27 de outubro de 94, esta edição.
1: 30 anos e um mês depois.
2: Depois, depois. E, mas tinha, tinha aqui, até um, pensado em ler um ou dois textos dela. Um que é retirado do último capítulo, The Other Road que é a outra estrada, há aqui um pequeno enquadramento. Ela era uma pessoa que tinha uma, uma visão muito aberta do conhecimento e gostava imenso de literatura, conhecia bem a literatura, conhecia bem a poesia do seu tempo. E, nesta altura, ainda estava vivo, quando ela escreveu o livro, um dos maiores poetas americanos, o Robert Frost. O Frost morreria em 1963, e ele tem um famoso poema que nós encontramos muitas vezes nos filmes, que é um poema que tem como título The Road Not Taken, é? Portanto, é, o caminho menos perseguido, o, o caminho menos perseguido.
1: O próprio Primavera Silenciosa vem de um verso do Keats,
2: é? É,
1: tem uma parte em que, que, que ele diz And no bird sing.
2: É verdade, é verdade, e, é verdade. E,
1: e aí e o, o, o título do livro derivou daí
2: Exatamente. E este poema do. é um poema de 1915, do Frost, é o que aparece aqui. Aliás, ela faz referência a isso. Começa assim. encontramos agora no ponto em que duas estradas, ou dois caminhos, divergem. Todavia, ao contrário das estradas do familiar poema de Robert Frost, elas não são igualmente boas. A estrada pela qual temos viajado, por tão longo tempo, é ilusoriamente fácil uma superestrada, uma autoestrada de pavimentação lisa, pela qual avançamos em grande velocidade, mas na sua extremidade final, o que há é o desastre. E depois continua. A outra estrada, a estrada menos transitada, oferece a nossa última, a nossa agora única oportunidade de chegar a um destino que assegure a preservação da nossa terra. Portanto, a ideia, sempre esta ideia de que o que está em causa não é a nossa espécie, apenas é, no fundo, o conjunto ao qual nós pertencemos, que é, de facto, o, o planeta. Penso que este é um, é um texto muito interessante e o outro é um texto, também vem neste capítulo 17, a, a última estrada, mas vem mesmo na, na parte final, está aqui, na parte final, em que ela vai, no fundo, é uma parte de síntese, digamos, da obra, e vai relacionar o, o combate que foi feito ao especificamente à indústria química e ao DTT, aos pesticidas, e vai situar isso no tal quadro maior de uma crítica, de uma atitude da ciência, baseada, digamos, num, num processo de dominação da natureza, não é de controle da natureza. Ela vai considerar que essa ideia de controle da natureza é uma arrogância. Não é? E, e diz assim... O chamado controle da natureza, põe entre aspas, não é? É uma frase concebida pela arrogância, nascida na idade neandertal da biologia e da filosofia, quando era suposto que a natureza existia para a exclusiva conveniência do homem. E continua, a nossa alarmante infelicidade reside no facto de uma ciência tão primitiva se ter armada a si própria, com as armas mais modernas e terríveis, e que ao dirigi-las contra os insetos, ela as tenha voltado igualmente contra a Terra. Portanto, esta noção de que, de alguma forma, a ciência contemporânea, a tecnociência, é uma espécie de novo riquismo científico, não é? Portanto, a nossa ciência é tão recente que corre o risco de ter todos aqueles sintomas... Hiperbólicos e de desmesura, de ubris, que caracterizam, por exemplo, aquelas gerações de pessoas que vêm de uma família muito pobre ou longo de gerações e que de repente se tornam subitamente super ricas, não é? Portanto, que é a incapacidade de gerir essa riqueza. Digamos que a ciência nos deu um conjunto de meios que são meios de conhecimento, mas também são meios de domínio. São meios de. Agressão, digamos assim, não é? Nós podemos usar a ciência para fazer o controle biológico das pragas. Não significa que não, não sejam necessários até alguns pesticidas. Hoje em dia há muita ideia de um combate misto, de usar os dois tipos de controle. Agora, o que não podemos é, digamos, pensar que podemos manipular a natureza e podemos pedir à natureza que produza, por exemplo, um terreno uh, agrícola que, através da agricultura intensiva, produz três ou quatro vezes mais do que com técnicas não intensivas, mas que depois, ao fim de 20 anos, 30 anos, fica praticamente estéreo. Não é? Quer dizer, nós não podemos pretender explorar a natureza para lá, digamos, dos limites que seriam sustentáveis, é isso que a sustentabilidade é, e depois pensar que tudo vai continuar da mesma. Não é? Portanto, esta, esta é que é o grande desafio. Não é? E é aqui esta questão do controle da natureza que está de facto, em questão. Não é? Esta desmesura, esta rubris, não é? esta falta de, de humildade para com o mundo, não é? Portanto, e para com as gerações futuras também. Também há aqui um, uma desconsideração com aqueles que não nasceram ou com aqueles que são impotentes, não é? pela sua idade, pela sua fragilidade, são impotentes para se defenderem. Não
1: é? Eu queria explorar um pouco o título Primavera Silenciosa. Parece-me que ele explica uma pequenina parte do sucesso do livro. É poético, é certeiro, fica na memória. Eu queria tentar saber se nós temos hoje metáforas tão poderosas para comunicar a crise do clima, porque quando nós pensamos em primavera silenciosa, pensamos nos pássaros que deixaram de cantar na primavera por causa dos pesticidas e esta imagem, ela é tão poderosa, ela é tão forte, ela traz-nos a ideia de causa e efeito que ela comunica de uma forma perfeita aquilo que o livro apresenta. E eu penso que se nós temos hoje metáforas tão tão poderosas, nós já mudamos tantas vezes a forma como pois, uníamos a crise do clima, aquecimento pois. global, depois começamos a falar em crise climática agora, que me parece o mais apropriado, mas ainda não temos uma imagem tão forte. Eu queria que comentasse isso e o título do livro.
2: Uma das coisas que, que procuro fazer é justamente chamar a atenção para o facto de que a crise, o que chamamos a crise climática, é uma janela, digamos assim, perturbante, gravíssima, para uma coisa mais ampla. Não é? Eu costumo sempre referir que nós temos uma crise global do ambiente e o clima faz parte dessa crise global do ambiente. Mas, se quisermos, também há uma expressão que eu gosto, que eu gosto e procuro também usar muitas vezes, que é a expressão de a nossa principal crise é uma crise do modo como habitamos a Terra, não é? Ou seja, no fundo, a principal crise que nós temos é uma crise da habitação humana da Terra, a nossa relação com a Terra, a nossa relação com a nossa casa. Do ponto de vista dos conceitos que são usados, há uns muito infelizes, por exemplo, eu julgo que falar de uma transição energética como sendo o desafio da nossa era ainda é mais redutor do que a crise climática, mas há uma um conceito que é um conceito que foi proposto no ano 2000 por Paul Crutzen e Eugene Stormer, por um químico, o Prémio Nobel da Química de 95 e um grande biólogo norte-americano, que é o conceito de antropoceno. O conceito de antropoceno é um conceito, é uma digamos, uma proposta de nomenclatura científica. Essencialmente, aquilo que esta proposta diz é que a nossa capacidade, a capacidade do antropo, do ser humano, de hoje ser uma força plástica transformadora do mundo, é de tal maneira grande que já estamos em condições de deixar marcas que vão perdurar durante milhões e milhões de anos. Os nossos impactos sobre a biosfera, sobre a litosfera, sobre a criosfera, a hidrosfera, a atmosfera, são de tal maneira, digamos, poderosos, não é? Infelizmente não sempre poderosos no sentido de promover mais sustentabilidade e mais equilíbrio, que nós merecemos surgir como o sujeito, o novo sujeito, numa temporalidade que não é a da nossa história apenas, mas é a da história da Terra. Portanto, o Antropoceno é uma proposta de nova época geológica. Digamos canonicamente, nós vivemos ainda no Holoceno. O Holoceno é um período geológico que começa com o final da última glaciação, a de Vormes, é? há 11.500 anos, 11.700 anos. E hoje em dia... Há de facto um grande coro, não é que não está ainda, enfim, ainda não há ainda um, um consenso a 100%, mas já há muitas vozes que chamam a atenção para que, sim senhor, o antropoceno tem todo o sentido. As alterações que nós já fizemos na atmosfera, na biosfera, até na litosfera e na criosfera, veja o que está a acontecer aos gelos permanentes, não é que estão a desaparecer com uma rapidez muito superior ao que pensávamos. Portanto, esta ideia do antropoceno, que é um conceito neutro, ou seja, o antropoceno significa apenas. É uma, apenas uma fotografia ou um filme sobre o real, ou seja, sobre qual é a força mais dinâmica. Somos nós. É também um apelo à responsabilidade, ao compromisso. Por isso eu diria que combinaria o antropoceno com a ideia, de, enfim, não é uma palavra, é uma, é uma fórmula, não é? Que é de... é preciso uma nova habitação da Terra.
1: E assim eu chego à minha última pergunta uh, deste podcast. Primavera Silenciosa ajudou a mudar o curso da história uh, no que toca ao ambientalismo. Posso dar como exemplo um dado que já referiu, que em 1972 o pesticida DDT foi banido nos Estados Unidos. A Primavera Silenciosa não, não terá sido o único agente, mas impulsionou. E é doutor essa ideia de que um livro pode mudar as coisas. E eu desafio-lhe a responder se pode a literatura salvar a humanidade.
2: Bom, a literatura, penso que todos os dias, salva a vida de muitas pessoas. não é? Há muitas pessoas que... Num mundo que está cheio de armadilhas nihilistas, encontram na experiência partilhada que é um livro uma fonte de ânimo e de esperança um, sólida, não é? Porque nós temos à nossa volta um mercado de esperanças vazias e ocas, não é? Que aumentam ainda mais a, a pulsão do niilismo A grande literatura tem esse, esse condão fundamental, porque a grande literatura está sempre baseada numa coragem de enfrentar a condição humana como condição trágica. Aquilo que há pouco. Em vez de escapar ou tentar fugir, aquilo que torna realmente a vida digna e que faz com que as pessoas se excedam nas obras de arte, nas obras de ciência e da arquitetura, a todos os níveis, é justamente esta noção de que viver é uma oportunidade extraordinária que deve ser valorizada e aproveitada. E quando nós estamos perturbados por tudo aquilo que nos intoxica hoje em dia, por vezes eu utilizo muita expressão também, de uma uma indústria de um otimismo perverso que só causa mais angústia, os livros são salvíficos. No caso concreto deste livro, de Silent Spring, ele teve um impacto extraordinário sobre a consciência do público em geral, mas também sobre a consciência daquelas pessoas que pela sua cultura e pela sua posição social têm mais responsabilidades do que os outros, não é? Ela desencadeou, ou pelo menos, factualmente, é o primeiro de uma série de grandes livros que os anos 60 produziram. Posso referir aqui a alguns autores, por exemplo, na Economia, o Kenneth Boulding, o criador da Economia Ecológica. É também em 67 que ele vai escrever... Um artigo que é seminal, em que ele compara o ecossu... a Terra com uma nave espacial. não é Portanto, esta ideia de que temos que ter um comportamento responsável, como, assim como os astronautas têm que ter muito cuidado com o que fazem. não é Nós também temos que ter um habituarmos a viver num sistema com limites, abrindo, aliás, o caminho para o que foi depois o... a obra coletiva do MIT, por encomenda do Clube de Roma, em 72, sobre os limites do crescimento. Mas, por exemplo, também eh, o Garrett Hardin na, na, na Tragédia dos Comuns, que é uma obra que também podemos considerar de economia, mas também é uma obra de direito, que tem a ver com estas questões, já num, num domínio mais, digamos, das humanidades, o Lino White Jr., que escreveu um, um texto, também ele, muito influente sobre as origens culturais da crise ecológica, onde ele faz uma, uma crítica... A nossa tradição cristã e uh, no sentido de mostrar que, pelo menos, uma parte do cristianismo, em vez de proteger a criação, uh, permitiu que ela fosse pilhada, não é? Na área da demografia, o Paulo Ehrlich e a sua mulher, que trabalharam em, em torno das questões da demografia, portanto, há, há um, aqui um, um impacto muito grande desta obra e, sobretudo, ela também vai ter um impacto na mobilização das pessoas. Eu julgo que, por exemplo, o primeiro dia da Terra, em 1970, tem claramente uma marca da sua herança, e a própria legislação americana, porque é preciso não esquecer que em 69, nos Estados Unidos, aparece a primeira lei quadro federal, chamada NEPA, National Environmental Policy Act, no tempo do Nixon, com o presidente republicano, a primeira lei quadro, a primeira e única né, até hoje, não é portanto, a lei quadro de ambiente a nível federal, nasce em 69, e estão lá, também os temas da Carson. Estão lá também os temas do chamado ambientalismo moderno, ou seja, de uma sociedade industrial, uma sociedade tecnologicamente complexa. O ambientalismo era muito ligado apenas a questões de biodiversidade e de conservação. Com ela, alarga-se. Não perde essa dimensão que é fundamental, mas alarga-se aos outros domínios do ambiente urbano, dos tóxicos, da energia, da química, não é? portanto E depois a própria criação, em 70, no final da década, da EPA, não é? da Environmental Protection Agency, que é uma espécie de Ministério Federal Norte-Americano do Ambiente. Foi um período muito positivo, houve um grande avanço e um grande otimismo, porque conseguiam-se vitórias, não é? A própria realização da primeira conferência em 72, que em junho 50 anos, a conferência de Estocolmo, foi a primeira grande conferência das Nações Unidas, uma fase infelizmente, para nós, bem diferente daquela que nós estamos a viver hoje. não é então, Nós hoje estamos a viver uma fase em que realmente temos de ter um, uma atitude muito estoica perante o que está a acontecer, porque vemos uma situação ambiental, nomeadamente climática, que se agrava e vemos o fantasma que julgávamos enterrado da possibilidade de termos uma guerra nuclear, pelo menos à escala europeia, e ficamos surpreendidos por ver os dirigentes políticos a falarem nisso com uma naturalidade e com um grau de, de alienação em relação ao que está em causa gigantesco. Não é? Fala sem -se guerra, fala sem -se vitória, fala sem -se campanhas, a escalada militar, esquecendo que nós temos hoje em dia dois grandes flagelos a nossa espécie. Temos a hipótese de, se continuarmos com a crise ambiental desta maneira, liquidarmos a nossa civilização e reduzirmos a nossa espécie a uma, a uma sombra daquilo que é hoje através de uma espécie de escolarose múltipla. Será uma espécie de metáfora triste para a crise ambiental e climática. E temos temos uma outra hipótese, que esteve sempre acima da mesa, mesmo no tempo da, da do Rachel Carson. É preciso não esquecer que ela, antes do, do Silent Spring, tinha já também mencionado várias vezes...
1: Com preocupações com o
2: nuclear. Com não é? o nuclear, não é? Com as experiências uhum. nucleares, com o risco de uma guerra nuclear. E nós hoje assistimos, no fundo, ao regresso. Por uma porta arrombada, não é? daquilo que julgávamos que tinha sido resolvido com o Gorbachev e com o Reagan e com, enfim, Thatcher nos anos 80, quando a Guerra Fria terminou pacificamente. Temos outra vez aí o cenário dantesco de cidades destruídas por armas nucleares. Enfim, uma coisa, um, um pavor autêntico, não é? Que será uma catástrofe também ambiental, não é? Portanto, <risos> evidentemente. Mas será um ataque cardíaco, não é? Portanto, nós temos que encontrar o caminho da saúde, não é? Nem... O ataque cardíaco de uma guerra nuclear, nem a esclerose múltipla de nos deixarmos continuar a embarcar neste caminho em que todos os indicadores ambientais se tornam mais graves. Não é?
1: Com estas preocupações, terminamos mais um podcast do Azul. Eu queria agradecer imenso por ter aceito visitar, revisitar o legado da Rachel Carson connosco. Foi, Foi um enorme
0: prazer conversar consigo. Muito obrigada.
2: Obrigado, Andreia.
0: Uma conversa da Andréa Azevedo Soares com o filósofo viriado Suromeio Marques. A fechar este episódio, ficam ainda as nossas sugestões para explorar no site do Azul. A jornalista Clara Barata escreveu sobre um estudo publicado na revista Science que alerta que a Terra está muito perto de ultrapassar vários pontos de não retorno das alterações climáticas o desaparecimento dos gelos da Groenlândia e do Ocidente da Antártida, o súbito derretimento da permafrost, os solos permanentemente gelados, ou ainda o colapso do giro do Atlântico Norte, um dos maiores sistemas de correntes oceânicas, são exemplos destes pontos de viragem climática que já se tornaram possíveis por causa do nível de aquecimento a que chegamos no planeta. Um trabalho para ler no site do Azul. Também a Clara Barata escreve que encurtar a semana de trabalho para quatro dias por semana pode ser bom para o clima, mas só se não fizermos atividades que aumentam as emissões de carbono no dia livre que ganhamos. A Clara entrevistou Pedro Gomes, que está a coordenar o projeto piloto que o governo vai apresentar em outubro, rumo à semana de quatro dias em Portugal. O economista avisa logo que o principal foco são os ganhos para a economia, mas também fala em estudos que dizem que a semana de quatro dias poderia reduzir até 30% a utilização de carbono. Se bem que ela acha que essa estimativa é demasiado otimista. Saltando para o nosso dia-a-dia, -dia, que tal ler algumas dicas para poupar eletricidade em casa? Segundo o Instituto Nacional de Estatística, entre os gastos nos vários tipos de energia a nível doméstico, cerca de 70% são de eletricidade. Dentro destes gastos, 43% são na cozinha e 46% nos equipamentos elétricos. É nestes dois setores onde é mais fácil reduzir o consumo de eletricidade. As dicas mais concretas estão no artigo do Nicolau Ferreira, para espreitar em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt o podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.
2: O público fica no ouvido.